0: 各位同学们好，欢迎收听本期的小路实战 Talk。经历了上半年全球股市的回档修正，七月、八月终于迎来了筑底的迹象。随着台股慢慢的向上，已经站上了月线跟季线关卡的一个压力，短线还有中期的止稳态势，目前看起来已经越来越明确了。而实际上，同学们还是可以非常频繁的在市场上看到不少的利空消息，不论是产业或者是总体经济，依旧存在着利空的因素。那么，你到底现阶段该用什么样的思维去面对呢？今天的直播主题呢，小鹿想要来跟大家来,来,来聊聊利空不跌，难道可以淬炼出更强的底部吗？小鹿将透过本期的 talk 来带大家探勘，面对杂讯，但是股价为什么都能持续的不破底呢？那么就让小鹿带你一起来探勘吧。首先，我们今天的内容会分成三个部分来跟大家做一个分享。首先，第一个，我们会跟大家来聊聊利空消息出炉之后，为什么市场会有不同的解读。那第二个则是跟大家聊聊本周最为强悍的个股群创，它的法收会利空明明是齐发的，为什么股价却可以在周五的时候出现亮灯涨停板的走势呢？第三个则是跟大家分享最重要的逻辑，也就是别忘了对照相对的基期，或许上半年很多的利空消息早就已经 price in 到股价身上啦。好的，那我们就开始来分享今天的内容吧。首先，我们先来聊聊利空消息出炉之后，为什么市场会有不同的解读？这个概念其实就会建立在于每一个人认为一个数据它的好或者是不好，或者是它到底是利空还是利多，每一个人的解读方向其实都大不相同。举个例子来说，在我们今年2022年的三月份，美国公布了它的消费者物价指数，叫做 CPI。公布的年增率是高达 8.5 个 percent， 也就是说，物价跟去年同期相比，其实是有非常非常显著的成长的。这个数据听起来也就代表着通膨真的很严峻，对吧？结果时至今日，在2022年，也就是今年同一年三月份，跟你说年增率是 8.5 个 percent， 这个 CPI 指数。我们的七月份的 CPI 公布也是达到八点五个 p e r 的年增率，但是市场的解读完全不一样。在三月份公布这么高的通膨数据之后，股价经历了一波明显的下杀，全球股市都跟着跌了一波。但是来到了七月份，一样公布了，一模一样的年增率的数据，市场的解读竟然是欢声雷动，认为哇，通膨真的开始降温了。实际上，这个数据都是 8.5 个 percent。为什么市场会有这么明显、这么呃显著差异的解读？最主要还是源自于预期这件事情。什么叫做预期？金融市场上面所有的价格，或者是产业的一些呃趋势，甚至是市场资金的一个流动，基本上都代表着市场目前到底预期未来会有什么样子的一个表现。所以，常常同学们会发现一个很特别的现象。有一些公司，它或许目前的业绩或者是它的营收表现明明不怎么样，但是为什么股价就可以涨成这样子呢？可能涨了两倍、三倍以上。原因就是在于市场在进行一个压注，市场在进行一个预期，某一档个股可能它的未来业绩会出现爆发性的成长。那这样的预期就领先反映在价格身上。那为什么在我们最近七月份公布了 CPI 高达 8.5% 之后，市场的解读竟然是认为要开始降温了？因为在上一期的 CPI， 也就是六月份的 CPI 公布是 9.1 个 percent， 非常的高，非常的吓人，对吧？但是七月份就降温成为了 8.5 五个 percent。哎，同学，说真的， 8 5个 percent 年增率是不是还是很高？是啊，但是市场的预期原先是 8.7 个 percent， 你现在跟我说只有 8.5 个 percent。那不就是比预期来的更加降温吗？市场的解读就会认为说，哦，所以通膨的降温比预期来的更好，所以股市反而会是一个欢声雷动来庆祝这样子的一个数据行情哦。所以为什么利空消息出炉之后，你认为是利空，有些人认为是利多，其实还是要去关注的是市场当前的预期到底是什么？那这个预期其实说真的有点空泛了、啊，为什么？因为到底谁的预期叫做预期呢？所以，对于这样的一个疑问，通常我都会去观察的是市场的媒体氛围。例如，可能你在 search 相关的资料的时候，你可能看到每一位媒体或者是一些财经的一些呃分析机构都认为，哦，数字会开出来还蛮不错的。那么那个数字或许就可以当做是一个市场目前普遍的预期、哦、我自己会这样子去看，或者是透透过一些数据的一个网站哦，有些数据网站它有去提供他们的分析师所提供的平均的预测值，那那个数据也可以去作为一个参考，只要比这个数据好或者是不好，市场上通常会有比较明显的波动。那如果公布出来真的如预期呢，那当然波动的程度就会比较小啦。所以我认为说，利空消息出来之后，明明通膨还是很严峻，但为什么市场会这样子乐观解读？原因就是比预期来的更好。所以利多还是利空其实并不重要，市场的预期，我认为才是同学们应该要关注的一个重点。好的，那我们既然已经跟大家分享了利空消息的一些看法之后，我们再来带一下本周的一个非常强悍的个股，也是市场上目前非常多人正在瞩目的。不知道同学们多久没有看到3481的群创出现涨停板的走势了？面板基本上在前一两年，尤其是在这个远距教学或者是视讯等等相关的需求非常庞大之时 ，PCNB 非常热络之时，带动了一波还蛮明显的行情，股价可以说是非常的彪悍，涨了两到三倍之多。但是近年来，因为库存也慢慢堆积，产能的稼动率也慢慢开始下滑，那也就导致股价出现了明显的一个回落。在本周四，也就是在8月18号的时候，其实群创有召开法说會去提及，下半年整年的展望还是相当的保守去做看待的。公司的董事长也代也也表达说，哎、欸，会试着市场的状况去进行调度生产的资源。那由于目前其实也明显的看到终端的库存去化还是比预期来的更慢，也就是说，这些终端的产品，这些面板，它的库存真的是堆积的非常非常的多，而且消化的速度也很慢。那在这样的状况之下呢，也预估在本季，也就是在第三季，产能的利用率会下滑到 50% 到 70%， 也就是它并不是全部的产能都拿去做生产而反而根本没有办法达到 100% 的产能应用，而且也下修了整体的一个出货展望。第三季原本预估会有持平的营收，调整成会有季减的营收出现，也就是比第二季以来的更加糟糕。那这些消息面看起来，其实同学们一定会觉得，哇，这不就代表着群创非常的糟糕吗？是吧？这个就是一个利空的一个因素，就是一个利空的消息。但实际上，为什么股价在法说会开完的隔天竟然亮灯涨停板？为什么会发生这样的事情？一切还要回归到一个我近期常常在我们的呃，不论是同学会的内容，或者是在我们的呃媒体上面跟大家分享到的，也许。哦，也许市场上的预期就是最坏的状况已经过去。当市场上所有人都知道群创的价动率开始下降了，当市场所有的同学都知道他的展望目前看起来是比较糟糕的，营收业绩可能会不如预期。那这一件事情如果被所有人都知道了，它还会是新闻吗？它反而不会是新闻。那会有另外一批先知，或者是他认为其实这个地方。已经利空消息出尽了，让市场所有人都知道了，反而有机会让散户把筹码抛出来，由新的一批主力进场去做承接，来去玩一波所谓的利空出尽的行情。所以在这样的状况之下，尤其同学们也要特别留意到，上半年尤其是面板的部分，其实也经历了一波明显的下跌，下跌的幅度可以说是非常的惊人。那在这样的状况之下。不要忘记了利空的因素，利空的消息或许市场上早已经知道，所以股价早就已经跌过了。那在这样的状况之下，自然有机会玩所谓的利空出境。所以这也是我要跟大家分享的，我今天第三个重点，来帮大家做一个 summarize， 也是让大家去重新评估一下，到底利空消息你该怎么去看待哦。市场上目前有非常多的利空消息，不论是利率可能还是会维持一个激进的调升，不论是通货膨胀率还是非常的严重，或者是产业的资讯有一堆的杂音，不论是晶圆代工或者是各式各样的产业，目前尤其是电子产业的部分，库存非常的高，这大概是所有的电子个股都面临到的一个困境。在这些消息面公布出来之时，其实同学们不用太过恐慌，也不用跟着新闻消息面去起舞。你反而应该更加关注的一件事情就是，不要忘记对照相对基期。或许上半年早就已经 price in。什么叫做 price in？ price in 的意思就是说，这些市场的不好的消息、利空的消息，其实早就已经反映在盘面的价格身上了。同时，我们要对照一下它的相对基期。举个例子来说好了，比如说我们看到一档个股啊、哦，比如说像是联发科，联发科从呃去年的一千多块钱跌到现在六百多块钱，股价已经来到一个腰斩的一个呃水准线了、哦。那在这样的状况之下，你会发现现在联发科还是非常多的利空消息，大家都在谈论手机的库存太高了，联发科可能会经历数据，可能没有明显的拉货动能，可能导致营收跟获利数字出现下滑。哦，这一些相关的利空消息。不过同学们有没有发现一个很特别的现象？诶，听起来很糟糕，诶，听起来不太妙。那你要去思考的是，为什么股价都能够不破底？为什么股价都能够继续走横盘震荡整理？为什么它都不大跌？原因很有可能是上半年的这个下跌，其实已经反映了这一个预期，反映了库存偏高的预期，反映了拉货动能后续可能会趋缓的预期。尤其股价已经经历过一波腰斩之后，市场已经开始趋于冷静，也都会更加的客观去评断它是否真的有这么糟糕。而且这么糟糕的数据都能够驱动这个盘局维持盘整不破底，也就代表着有另外一波更强而有力的一个支撑跟价值型的买盘在低档做支撑。所以在这样的状况之下，提醒同学哦，面对这么多的利空消息的这个时间点，你反而应该去留意利空不跌，它甚至可以去协助这档个股淬炼出更加强劲的底部，因为利空不跌，不就代表着最差的状况可能已经过去了吗？这是我们今天的呃小鹿实战 talk 想跟大家分享的内容，希望大家在面临股市利空消息依旧频繁之际，能够更加客观理性的看待市场喽。那么我们今天的 talk 就到这个地方结束，感谢同学们的收听，那么我们就下期再见啦，拜拜。